0: De la acest microfon și în investigațiile Recorder, vă punem adesea în fața unei realități dureroase, ușor de acceptat, dar greu de dus. În încercarea de a traduce unori intraductibilul, de a găsi un sens rupturii dintre hardul social și softul politic, lăsăm firesc la o parte știrile de bine. Dar lumea noastră nu e construită doar din decizii care vin de sus. Da, România nu are nici acum drumuri bune și trenuri de mare viteză. E agresată zilnic de cei cu conștiința extirpată și otrăvită lent de aerul din jur. Însă România poate fi văzută, și nu numai de ziua națională, cu ochi buni.
1: Cred că o putem spune cu inima în păcate. Sunt multe de criticat la România și le vom critica și vom repara ce putem repara, dar în același timp cred că merităm să fim mândri de felul în care am construit totuși ce s-a construit în această țară. când te cum era acum două decenii. Suntem o țară care s-a ajutat și care acum începe să-și
0: ajute. Spre țara deseori exasperantă, dar care a învățat să-și facă bine, Spre puterea oamenilor obișnuiți și spre greul minunat al democrației în contrast cu policromia autoritarismelor din jur, ne uităm azi într-un dialog cu Radu Vancu, scriitor, activist civic și conferențiar la Facultatea de Litere a Universității Lucian Blaga din Sibiu.
1: Am construit niște lucruri și e păcat să nu le vedem doar pentru că suntem încă supărați pe unii politicieni în România. România arată mai bine și datorită nouă.
0: Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea Primești o explicație. Radu cu ne asumăm azi o misiune dificilă. Nu să pretindem că suntem pe undeva bine, ca țară, ca societate, ci chiar să ne convingem de asta, uitându-ne ceva mai atent la România bună, așa cum nu prea vedem pe la televizor. Și se știe că ai, după două volume de memorialistică deja publicate, exercițiul jurnalului în care alături firesc scene din tramvai, decupaje despre oamenii din jur și episoade din actualitatea noastră tulbure. Din anul acesta cu ce întâmplare luminoasă ai zice că rămâi?
1: Cel mai recent am simțit România ca poveste de succes. Acum două seri am avut o întâlnire cu lidera opoziției din Belarus, cu Svetlana Țihunovskaya, cu doi consilieri ai ei și câțiva oameni din societatea civilă, artiști, intelectuali, oameni foarte cunoscuți și foarte iubiți și pe bună dreptate la noi. Noi, târcotași, le spuneam, știți nici în România nu sunt toate roz, uite, mai sunt lucruri așa și așa. I-am văzut pe cei din Belarus reacționând foarte ultragiați când noi criticăm România. Pentru ei, România era ceva irațional. Ei văd o mare asemănare între Ceaușescu și Lukashenka și cred că au dreptate. Sunt aceeași tipologie, oameni care sunt dispuși să verse sânge sau nu sunt dispuși să plece de la putere până nu vor vărsa sânge. Și asta vedeam noi. O țară, fost o comunistă, condusă de un satrap, care are o revoluție sângeroasă în care oamenii au fost dispuși să moară pentru a fi liberi, după care urmează un deceniu de bui și apoi 20 de ani pe care ei îi văd de real succes economic și democratic.
0: Ei fiind oameni care trăiesc în exil și care își doresc o țară.
1: Da, ei trăiesc în exil. Povestea e foarte emoționantă. Ce au în comun Zvetlana Țihanovskaia și președintele Zelenski, e acest, îndrăznesc să-i spun eroism, deși e o cuvântare, dar la ei are toată acoperirea. Eroismul necesar și surprinzător al unor persoane absolut obișnuite altfel. La Zelenski știm faimoasa propoziție: Vreau muniție, nu un taxi, când în camera vecină se tragea. Uh-huh. Și asta e a inspirat pe toți ucrainenii. La Zetlanații Hanuscaia, soțul ei a fost arestat. A fost arestat pentru că el era un youtuber. Foarte popular, foarte critic cu Lukashenka. A fost arestat, condamnat la 14 ani de închisoare și atunci a decis să intre în politică pentru a-l elibera. Candidez pentru președintă a Belarus, voi democratiza Belarusul și voi elibera soțul.
0: Since then, the life of my family, as lives of thousands of Belarusian families, has changed a lot.
1: A fost sunat repetat noaptea acasă, i s-a spus pe tine te vom trimite în închisoare, iar copiii tăi vor ajunge la orfelinat. Și asta a îndărjit-o și mai tare, în loc să o sperie. Ei, oamenii ăștia dispuși să moară la propriu pentru țara lor, cel puțin unul dintre ei, vedea România o poveste de succes și au început să ne simțim stânjeniți în a critica România. A fost un moment de potrivă emoțional, dar și luminos. Te uiți cu alți ochi la România, începi să prețuiești mai mult ce am reușit noi să construim aici, în aceste două, trei decenii de libertate reală, nu? toate toxicitățile, cu toate nedreptățile reale, cu toată toxina din jur. Nu pot să nu mă gândesc că în anii 90, în piața universității și în piețele din România, erau pe stradă niște oameni fără putere reală. Intelectuali, artiști naivi și hăbăuci, cum sunt artiștii. Oameni care credeau într-o Românie europeană. Dorim democrație, nu dorim ruși și nu dorim securitate. La putere era un președinte care câștigase cu peste 80%, care avea ca model aspirațional URSS-ul, care nu ezita să folosească forța pentru a elimina opoziția. Și sunt unii care le plâng de milă câtorva golani care provoacă dezordine în centrul, uh, în centrul orașului. Și care voia spre Orient. România astăzi seamănă cu România din capul acelor artiși năuți și idealiști și acelor intelectuali din stradă, cu visele oamenilor fără putere. Noi aici,
0: aducă, aducă. Eu cred că
1: idealismul e pragmatic. Naivi sunt cei care mișcă lumea cu câte un milimetru așa înainte, în râsetele ironice ale celor din jur. Și până la urmă ei sunt pragmatici. Nu Iliescu a fost pragmatic. Și protestatarii aceia naivi și idealiști din viață.
0: Totuși, ura de sine, sentimentul nostru național, ne-a spus-o tranșant Luca Pizu și am acceptat-o fără să nimic că n-am avut prea multe argumente la momentul acela, dar dincolo de dispreț și de nemulțumirea care ne unește deseori în România, tu încerci... Să cauți frumusețea. O notă din aprilie 2017 din Răul, al doilea volum al jurnalului tău, spune așa, chiar și retezat, creierul continuă să absoarbă frumusețea și se încheie cu constatarea că frumusețea asta e deopotrivă comică și devastatoare. Ce te face, până la urmă, optimist, în țara asta în care trăim, dispus să cauți frumusețea?
1: Exact asta. Faptul că România seamănă... Mai mult cu ce am visat noi, cei de prin piețe, în diverse momente ale protestelor din România, decât uh, România celor care au deținut puterea și au crezut că ei pot decide cum vom arăta Sigur, e o banalitate și un clișeu abuzat mai ales de naționaliștii noștri să spui că România e frumoasă uh-huh. Eu când mă gândesc la România, mă gândesc în primul rând la oamenii din jurul meu pe care îi iubesc, ne gândim toți Prima noastră Românie ei sunt România noastră de proximitate e făcută din familia noastră restrânsă, din prietenii noștri, din cei pe care îi vedem frecvent și cred că pentru cei mai mulți dintre noi asta e România Românie frumoasă. Frumusețea pentru mine e un exces care intensifică lumea. Asta înțeleg eu prin frumusețe. Și nu e doar în poeme, nu e doar în cărțile de poezie sau, de fapt, ca să fiu sincer, era ori în cărțile de poezie. Asculți muzică și deodată lumea devine mai intensă. Te uiți la un film și o scenă din el deodată, te mișcă atât de tare încât lumea devine mai intensă. Facem un sport și sportul poate intensifica lumea. Avem noi românii multe defecte să ne reproșăm, dar una din calitățile care e și defect este, cred, intensitatea. Și asta face din noi o țară poetică, excesivă și în sensul admirabil și în sensul insuportabil, mobilă și în sensul constructiv și în sensul acesta al unei instabilități, inclusiv etice, enervante și groaznice. Într-un fel, marea noastră calitate, intensitatea și mobilitatea asta despre care vorbesc este și marele nostru defect. Dar asta e frumusețea
0: tot noi suntem mai puțin obișnuiți cu veștile bune sau ne obișnuim mai degrabă cu ignorarea veștilor bune. Toate formele astea de escapism pe care le-ai menționat deseori sunt delimitate clar de actualitate. Dar noi ne-am propus aici ca tocmai să găsim partea bună în ce ni se întâmplă și întuiesc că profesor, fiind ai drept o veste bună știrea demisiei fostului ministru al educației, de exemplu, Sorin Câmpeanu acum câteva luni, după un răsunător scandal de plagiat. Așa
1: e? Evident că m am bucurat, pentru că... Era o minimă reparație etică față de dezastrul pe care acest ministru l-a adus cu sine. În primul rând, nu pot să uit că acest om vine de lângă Gabriel Opre, vine de lângă Victor Ponta. Aceste personaje care făceau rămânia irrespirabilă. Și eu nu pot să nu văd că acest om care în mod sistematic a încercat să amnistieze plagiatorii în ultimul deceniu, ajunge la putere adus de Claus Iohannis și își continuă programul. Încerca, de fapt, să strâmbe o întreagă scară etică în văzul lumii și asta ar fi fost dezastros pentru România. Arăta că poți să furi doctorate și poți să ajungi prim-ministru. Nici măcar nu mai poți fi cercetat pentru plagiatul tău, pentru furtul tău. Ar fi fost o țară în care, în modul cel mai literal al cuvântului, poția ar fi fost regea, mă rog, ar fi fost prim-ministru, nu rege. Și de asta m-am bucurat, nu din nu știu ce calcule politice, ci pentru că nu ai cum să nu te bucuri atunci când hoția pierde. Atunci când minciuna pierde, când furtul pierde, când plagiatul pierde. Și asta merită să vedem în România. Faptul că poate produce nu numai Sorin Câmpeni, ci și Emilie șercani. Mă rog, cu toții cred că avem niște modele ale noastre admirabile care au ținut România pe linia de plutire în decennile astea.
0: Emilia însă-și vine dintr-o universitate predă la Universitatea din București, dar școala românească... S-a arătat atunci cu adevărat intransigentă sau doar a avut noroc cu acest deznodământ al demisiei lui Sorin Câmpeanu? Și, și.
1: Ai văzut cât de populară a devenit acea petiție care număra 50-60 de de semnături. Ceea ce poate că nu pare mult, dar într-un sistem realmente oprit în timp, închis, cum e învățământul românesc, Faptul că ai câteva mii de profesori, cei mai mulți erau profesori, care semnează împotriva propriului ministru era un semn foarte rău pentru Sorin Câmpianu și îmbucurător pentru mine. Acelor 50-60 de mii de semnături le corespundau de fapt câteva sute de mii de oameni, dacă nu mai mult, care își doreau plecarea lui din sistem. Dar au început să iasă foarte vocal în prim-plan. Profesori din preuniversitar, care scriau, asumându-și o identitate clară, și își criticau ministrul și spuneau de ce e inacceptabil și cât de mult ar distruge această reformă a legii preuniversitare în România. De la formele de evaluare a învățământului, bacalaureatul care era compromis, la segregarea între școli pentru copii din familii bogate și restul lumii, la discriminarea între disciplinele școlare și așa mai departe, ar fi fost înfiorător. Și acești oameni au început să scrie și să critice. Deci asta e partea pozitivă. Partea negativă e că, totuși, evident că toată lumea ar fi preferat ca sutele de mii de oameni să semneze. Nu să semneze doar unul din zece. Însă, și asta e tot o poveste de succes, de fapt. O țară în care critici un ministru foarte bine încoțopenit în fotoliul lui, cu gânduri foarte ambițioase, adică mult se visa prim-ministru, dacă nu chiar președinte, și să reușești să-l schimb, asta se întâmplă de regulă într-o țară democratică. Acolo știm că se schimbă lucrurile. Așa.
0: Denotat ar fi așadar că odată cu mandatul ministrului Câmpeanu s au îngropat într-un sertar și cele două drafturi care ar fi urma să devină noile legi ale educației și că ce a contat atunci, cum menționai mai devreme dincolo de demonstrația Emilei Șercan că Sorin Câmpeanu își pusese numele pe niște capitole semnate anterior de alți autori, au fost două lucruri. Tu ai menționat unul, scrisoarea celor 100 de profesori între care te-ai numărat, care au contestat legile, eu l-aș menționa pe al doilea. Studenții au protestat. O atitudine care, de pildă, rectorilor le-a lipsit. E în continuare protestul singura cale prin care răul se transformă în puțin mai bine în țara și în vremurile noastre?
1: Nu știu dacă e singura, dar e esențială. E sigura? Da, da. În, uh... Sfântului februarie sau începutului martie 2018, nu mai țin minte exact, am fost la Parlamentul European, urma o plenară despre statul de drept în România și am fost invitați vreo 20 de protestatari, oameni mai răi, așa, cu gura mai mare, să ne întâlnim cu cei care urmau să se pronunțe în plenara despre România. Roberta Metsola ne-a zis, probabil că politicienii încearcă să vă spună că protestele voastre nu contează, încearcă să vă inducă această senzație, dar să știți că, de fapt, e un mecanism simplu prin care noi vă putem ajuta. Dacă sunteți în stradă și protestați, noi avem argumente să punem presiune pe politicienii voștri și vă asigur că ei vor ceda până urmă, nu noi. Dacă nu, nu. Așa că știu asta la prima mână. Da, așa se construie, oricât pare de naiv. Și în cazul ăsta a fost la fel. Eu sunt sigur că Sorin Câmpea nu râdea de noi. Uh... Și iată, tot naivitatea noastră a învins până la urmă. Și asta, din nou, e un alt lucru care face România frumoasă. Mi-aduc aminte de o scrisoare târzie între Cogălnicianu și Alexandri. Cred că e chiar din anul morților 1890 sau poate 1889. Spune, uite, dacă noi uităm cum era țărișoara în tinerețea noastră, când noi visam așa că ar putea exista o Românie, dar era imposibil visul nostru. Și cum lăsăm acum țara, care exista, avea instituții, era un stat european real. Deci dacă noi uităm în urmă, putem spune și noi, asemenea vechilor greci, evohe am învins. Naivitatea lor învinsese. Asta se petrecuse pe durata unei vieți de om. Asta e de asemenea emoționant. Pe durata unei vieți de om ai putut vedea o țară apărând aproape din an, compunându-se ca un joc Lego așa, din piesele mai multor imperii, începând să funcționeze și începând să dea rezultate. Da, e o, o țară în care naivitatea poate fi pragmatică
0: cu condiția să avem și răbdare.
1: Da, cu condiția să invalidăm permanent mitul meșterului Manole. Ți-aduce aminte că spune că linesc în istorie că e unul din cele patru mituri fundamentale ale noastre. Mitul meșterului Manole, adică al zidului părăsit și neisprevit. E vorba de un mit al incoerenței, al lipsei de perseverență, al imposibilității noastre a românilor de a crea continuitate. Ori asta e una din lecțiile pe care trebuie să le învățăm. De foarte multe ori am vrut să construim continuitate, să construim un stat și oamenii au unci perseverent. Adică au construit 48-ul care a ieșuat, dar nu s-au oprit. Au continuat să lucreze chiar și din exil pentru ideea acestei românii și au construit-o. 1859 e un miracol uriaș. Făcut posibil de continuitatea credinței în visul lor a unor intelectuali și artiști căbăuci. Are eu o propoziție în NOS, zice... Numesc adevăr ceea ce continuă. Asta trebuie să învățăm noi în România și cred că am început să învățăm. Dacă reușești să construiești continuitate, mai ales într-o țară a fragmentarismului, a discontinuităților, a rupturilor, continuitatea devine adevăr și devine instituție. Două femei au visat să construiască un spital.
0: Cu comunitatea de jurul lor și nu cu statul.
1: Da, ele au construit toată comunitatea. Și iată, că ăsta a devenit adevăr.
0: Și așa mai departe. Tot niște hăpăuci care au continuat ați fost și voi, în anii aceia cei mai grei pentru justiție, în care eșeați seară de seară la protestul Vă vedem din Sibiu. Erați câteva zeci de oameni care stăteau în fric și în tăcere în fața sediului partidului care sfârteca ce mai rămăsese din codul penal. Acum aflăm într-o conjunctură favorabilă că România iese în sfârșit de sub mecanismul de cooperare și verificare. Ai sentimentul că ne recuperăm minima demnitate între statele europene sau că suntem din nou mai degrabă norocoși?
1: Și, și ca să fiu onest, pe departe cred încă în uh, adevărul propoziției lui Petre Carp, care ți-aduce aminte, spunea uimit după Marea Unire. De ce spun uimit? Pentru că el știa, că aproape toți politicienii, că noi ne aflam cu câțiva ani înainte în fața unei situații de luz-luz. În funcție de partea cu care alegeam să intrăm în război, pierdeam fie Basarabia, fie Transilvania. Și iată-ne la sfârșitul războiului, cu amândouă o pleașcă, primite și cu alte regiuni la care nici măcar nu visaseră. Și atunci, Petrecart spune această propoziție, la cât noroc are România, nici nu are nevoie de politicieni. Cred că e în mare măsură adevărată și astăzi, cu unele distinguouri, poate, dar în cazul MCV, ca să vină întrebarea ta, politicienii s-au bucurat, dacă-ți aduce aminte, au cam jubilat, mai ales cei care ar vrea orice supraveghere pe justiție dispărută. Ei au crezut prima dată că asta înseamnă că Europa, de acum încolo, va avea ochii orbi în ce privește justiția din România. De fapt, se precizează foarte limpede, dar rămâne celălalt mecanism care leagă statul de drept de finanțare. Altfel, da, am văzut asta, cum protestele românești chiar au salvat demnitatea României, cum ai spus tu. În 4 februarie 2017 eram în București la protestul cu luminițele. A doua zi dimineața eram în Norvegia, la o sindrofie literară, și o norvegiancă, Margarete Rasmussen, mi-a spus, Radu, eu nu sunt o tipă sentimentală, dar când văd chestiile astea din România, îmi dau lacrimi.
0: Viață,
1: Iar un suedez mi-a spus, tot atunci, să știi că noi suedezii nu cred că am fi avut curajul vostru al românilor. Românii au protestat pentru justiție, în favoarea justiției, ani la rând, au construit un capital de simpatie pentru România și au arătat că România e o țară în care justiția contează. Când vedeam mulțimile astea, sau când vedeam nu doar mulțimile, dacă ți-aduci aminte a fost un singur protestatar la Odobești. Erau doi protestatari în Alexandria și mă făceau să-mi aduc aminte de ceva ce spune Whitman undeva, spune orice mulțime care protestează e un poem. Și cam asta simțeam, că România era un mare poem compus din diverse strofe asamblate pe trupurile ei geografic.
0: Interesant anul ăsta a fost că această piață a victoriei cu strofele ei din țară, așa cum frumos spui, a fost miezul acestei rețele de solidaritate arătată refugiaților din Ucraina. Practic urmarea firească a ceea ce au învățat România atunci în timpul protestelor. Să răspundă la primul semnal, să facă ce pot, să nu aștepte după stat. A mai rămas ceva din comunitatea Vă Vedem din Sibiu în sensul ăsta?
1: Da, uite, Smaranda Bălan, care a fost una dintre inimile Vă Vedem din Sibiu, a creat, împreună cu câțiva prieteni, această comunitate Vă Ajutăm din Sibiu, când a început pandemia. Apoi, când a început războiul, evident, cam aceeași comunitate a fost cea care a dat tonul ajutării refugiaților. Lucrurile se leagă, într-adevăr, odată ce ți-ai dezvoltat tehnologiile empatiei, ele funcționează în toate contextele în care e nevoie de empatia asta. Max Weber are o conferință la München în 1917 și definește așa o națiune. Dice, o națiune e o comunitate de memorie și de sentiment. Mie asta mi se pare că s-a întâmplat cu România sub ochii noștri. În Am devenit o comunitate de memorie și de sentiment care reacționează ca o comunitate și face inima României vizibilă. Știu că sună poate prea poetic. Dar asta se întâmplă. Noi am văzut cu toții sub ochii noștri în anii ăștia inima României reîncepând să bată. Suntem o națiune care poate fi mândră de ce a făcut în ultimii ani. Am fost cu toții suficient de critici cu România ca să nu putem fi suspectați de exaltări naționaliste, de pășunisme, din astea sărbătorești. Cred că o putem spune cu inima în păcate. Sunt multe de criticat la România și le vom critica și vom repara ce putem repara, dar în același timp cred că merităm să fim mândri de felul în care am construit totuși ce s-a construit în această țară, când te cum era acum două decenii. Sigur ai văzut statisticile recente. Suntem țara cu cea mai mare creștere din Uniunea Europeană în ultimii 20 de ani, cam 800%, pentru că venim de foarte jos evident.
0: Și mai avem 20 de ani de recuperat să o spunem și pe asta.
1: Mai avem mult de recuperat, evident. PIB-ul României în 2000 era cam 50 de miliarde, acum e peste 250 de miliarde de euro vreau să spun. Salariul mediu nici nu mai compară, nu mai știu exact cât era în 2000, dar ți minte că eu aveam vreo 50 de dolari. Acum salariul unui profesor debutant este cam la 500 și ceva Ceea ce sigur că nu reprezintă o mare sumă Dar în același timp e o diferență totuși semnificativă față de unde am venit Adică era o distanță uriașă între noi și Ungaria Acum avem aproape același salariu mediu Între noi și Polonia ne-am apropiat foarte bine și de salariul mediu al Poloniei Și așa mai departe Adică am construit niște lucruri și e păcat să nu le vedem Doar pentru că suntem încă supărați pe unii politicieni români. România România arată mai bine și datorită nouă
0: Dar dacă tot ținem să facem din orice ni se întâmplă doar un pretext pentru nemulțumire, în a doua parte a acestui episod venim cu antidotul. Scriitorul Radu Vancu găsește câteva antidepresive sociale și face prefața României viitoare, așa cum se vede ea din sările de curs. Revenim! Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale pentru că m-ai adus înapoi la școală, nu mă îndoiesc că ridicarea restricțiilor de pandemie și revenirea la întâlnirile față față cu liceenii, nu doar cu studenții. Copii cu care te vezi prin cele mai neașteptate colțuri de țară se poate trece tot aici la știri de bine din România lui 2022. Ai acces prin gândurile lor și ești un privilegiat, în cazul ăsta, la o Românie viitoare. Cum arată țara asta? Știi ce te
1: frapează? Nu mai simți în reacția elevilor și a studenților acel mic complex de inferioritate pe care cred că generația noastră încă îl mai avea față de Europa. Europa era pentru noi încă era mai degrabă doar un vis. Mi-aduc aminte de un text al lui Orhan Pamuk din Other Colors, are el o carte de eseuri, nu cred că e tradus în română, care se cheamă așa, și are un eseu în care compară Turcia și Rusia și sentimentul lor european, care este doar aspirațional și condamnat, spune Pamuk, să rămână doar o aspirație veșnică. Zice: pentru noi, Europa va fi mereu doar un vis, niciodată o amintire. Pentru acești elevi, pentru acești studenți, Europa e deja prezent, e prezentul lor, e banalitatea lor, e ca în acea poveste sapiențială cu cineva care îi tot întreabă pe pești cum e să noți, cum e apa și așa mai departe. Peștii nu știu să-i răspundă și până la urmă un pește întreabă de ce e apa asta despre care tot vorbim. Pentru că atunci când e mediul tău în conjurător, nu-l mai vezi, nu-l mai simți, nu-l mai percepi. Cred că în cazul lor așa e Europa, e normalitatea mediului înconjurător. Sigur că vor să plece mulți, dar plecarea nu mai e ceva dramatic ca la noi. Până la generația noastră a pleca presupunea a pleca de fapt cam pentru totdeauna, în cele mai dese caz. Lumea nu prea mai avea gândul întoarcerii. Acum plecarea înseamnă plecare la studii eventual. Cu reveniri în România, poate cu plecări din nou, cu o mobilitate, că tot am vorbit de ea, care ne este proprie nouă românilor foarte, foarte mult, pe care cred că ea transformă tot mai mult în avantaj au sentimentul ăsta că lumea le e deschisă, că pot construi unde vor pe lumea asta, orice vor. Am avut senzația asta de, de pildă în Dorohoi, recent. Am fost cu Dan Coman, un scriitor admirabil, în Dorohoi, la liceul Regina Maria de acolo, un orașel de 30.000 de locuitori, care are o școală de filologie, acolo un liceu de filologie absolut fabulos. Am auzit niște întrebări extraordinare. Și ce întreabă? Întâlnirea era despre literatură. Liceii nu se joacă cu mica ipocrizie socială în jurul literaturii, nu. Ei... Mereu au întrebările radicale. Ce poate face literatura pentru mine? Ce poate schimba? Erau și unele întrebări dure. Un elev pe care îl admir foarte mult, care avea niște probleme de sănătate, întreba, de pildă, dacă e preferabil să scrii despre traumă codat, cifrat, criptat, astfel încât cheia să o aibă numai cine merită să te înțeleagă, sau, din potrivă, e preferabil să scrii direct, tranșant, cu garda jos, Întrebarea lui era pusă în cel mai altruist mod cu putință. El voia ca literatura pe care o scrie sau o va scrie el să ajute pe altcineva. E o formă de altruism, de fapt, în acești tineri, care, pe de o parte, te întreabă cum îi poate ajuta literatura pe ei, pe de altă parte, te întreabă ce pot face ei ca literatura lor să ajute pe altcineva. Și asta îmi spune multe și despre România. Până acum eram pe bună dreptate obsedați de salvarea noastră, pentru că România în anii 90 arăta îngrozitor. Dacă ieșa mai rău Mineriada, dacă ieșa mai rău în scenarea de la Târgu Mureș din martie 90, România putea să fie foarte ușor în stat eșuat. Deci e normal că noi ne-am gândit cel mai mult la supraviețuirea noastră, dar iată că începem să ne gândim și la alții. Asta mi-arată și întrebările liceenilor. asta mi-arată și felul în care ne-am comportat cu refugiații din Ucraina. Ne-am gândit la alții, ne-am gândit cum să ajutăm. Și asta mi se pare foarte prețios. Suntem o țară care s-a ajutat și care acum începe să și ajute.
0: Pariul nostru în acest dialog, Radu, e că vom putea strânge la oaltă destule vești bune, acelea pe care le lăsăm ușor în urmă atunci când călcăm pe acest teren minat al depresiei sociale perpetue, O depresie din care ne scoate din timp în timp chiar un adolescent din generația asta de care tocmai vorbeai.
1: La câțiva metri, David Popovici! Aur! David Popovici! 46-86! Record mondial! Fabulos! Formidabil! uluitor, uitor! La sport te uiți? Mă uitam um, acum câțiva ani cu foarte mare admirație la meciurile Simonei Halle. Am și notat în jurnale, mă trezeam totdeauna să o văd. Eu am vrut să fiu sportiv, am jucat mult basket în adolescență, dar n-am crescut mai înalt și... Ai rămas poet! Ce să faci? M-am mulțumit și cu asta. Dar uh, îmi plăceau mai mult sportivii care câștigă cumva împotriva propriului corp. Asta făcea și Simona Hală. Această sportivă iubește cu asemenea intensitate sportul încât și-a obligat corpul să fie pe măsura iubirii ei. E fabulos cum reușea să câștige, te uitai la diferența de talie dintre Ia și Serena Williams și ea avea o formă combinată de inteligență, de pasiunea jocului care realmente intensifica lumea, că tot vorbeam despre asta. Avea secundele astea în care făcea lumea să devină mai intensă și construia un fel de frumusețe geometrică pe suprafața aia extraordinară. Și într-adevăr, eu cred că i a făcut enorm pentru, nu vindecarea care ar fi mult spus, dar măcar pentru tratarea acestei depresii sociale despre care ziceai tu. Simona Halle a fost antidepresivul nostru, cum e David Popovici mai în vremea din urmă, nu, cum e extraordinară handbalistă.
0: Cristina Neagu, care a devenit de curând și cea mai bună marcatoare din istoria europenelor de handbal din toate timpurile.
1: Da, acești sportivi care fac din sport mai mult decât este el. Adică nu e vorba doar de plăcerea de a câștiga un joc. E vorba de a vedea că și noi putem intensifica lumea. Și noi românii, vreau să zic. Când vezi pe Simona Halep, te gândești, ok, nu suntem doar specia care produce orori, și suntem și specia care o produce pe ea sau care produce pe Cristina Neagu sau pe David Popovici. Și noi ca români contribuim la asta, la faptul că specia asta. Asta umană poate să fie și luminoasă, nu doar destructivă și întunecată.
0: Dincolo de fenomenul din bazin care a arătat că este, mesajul pe care David Popovici l-a trimis în deschiderea Festivalului Astra Film Junior de la Sibiu l-a urcat pe încă un podium, aș zice eu, al modestiei.
1: Salut, sunt David Popovici, un băiat care nu atât repede. Vreau să vă spun să vă urmați visurile și să munciți pentru ele pentru că munca vă va aduce satisfacții pe care nici nu vi le puteți închipui. Să nu uitați de școală, toarece educația vă face puternici. Fiți buni cu ceilalți, ajutați pe cei care au nevoie și înconjurați-vă cu oameni buni.
0: Are acest adolescent datele să devină vocea unei generații, crezi?
1: Eu am impresia că a devenit deja. El e o altă parte din norocul ăsta extraordinar pe care îl are România, de care vorbea Petre Carpa în un secol. A venit cumva de nicăieri. Eu și probabil că cei mai mulți dintre noi nu știam de existența lui A izbucnit deodată în atenția publică cu recordurile astea mondiale Pe care le bătea unul după altul și apoi și le autodepășa Am fost atenți la el toți ca la un enorm sportiv dar el este și o enormă conștiință, da, el este una dintre conștiințele noastre publice fundamentale.
0: Chiar dacă nu le prea vedem la știri, sunt de trecut în lista Veștilor Bune de anul ăsta și festivalurile de literatură cu toți scriitorii pe care i-au adus aici în vremuri complicate. Narina Abgarian și Sofia Andruhovici au fost la Iași. Oksana Zabușcu a fost la Timișoara și e considerată printre cele mai influente o de personalități din Ucraina. Andrei Curcu a fost și el la București. Se citește în România mai multă literatură din vecini ca înainte? Că de tradus se traduce.
1: E limpede că, în primul rând, din Ucraina, vreau să spun, se citește net mai mult decât înainte, pentru că înainte nu se citea. Asta e adevăr. Adică Serhii Jadan, care e unul din cei mai cunoscuți scritori ucraineni de azi, a fost uh, tradus bine la editura cartier de 10 ani și nu era un tip care să vândă. Acum, de când a început războiul, toți vor să citească scritori ucrainei. Sunt invitați la festivaluri. Eu am moderat secțiunea ucraineană de la Filid, chiar cu Sofia Androvic, pe care e pomenit-o, și cu Evgenia Lopata și cu Iurii Viniciu. Am uh, lansat cărțile lui Curcov la București. Toată lumea vede că sediul mondial al Solidarității e acum în Ucraina, la Kiev. Literatura e una dintre inimile centrale pentru asta. Uite, pomeneam la începutul discuției noastre de întâlnirea pe care am avut-o acum două seri cu Zetana Țihanovskaya. Consilierul ei principal, Franac, a zis așa, un lucru la care ținem enorm e să se traducă mult din literatura bielorusă în cea română și invers, ca să ne descoperim, pentru că suntem încă foarte departe unii de alții, și pentru că a spus el, literature is forever, literatura e pentru totdeauna. Nu e un politician, dar e un om din mediul politic care spune ca pe o axiomă, nu ca pe ceva electoral, în fapt. Și spune ca pe un lucru de la sine înțeles, că literatura e pentru totdeauna și ea esențială pentru a-l descoperi pe celălalt ca om. De asta am început noi să citim literatura ucraineană. de asta o citim acum pe Svetan Alexievici, ca să descoperim pe Bieloruși. Pentru că știm că la capătul celălalt al paginii e tot un om. Fiecare pagină este un fragment din corpul unui om sau din corpul unui popor pe care îl descoperim aproape de noi. Asta face literatura.
0: Și mai știm că atunci când lucrurile merg prost în corpul nostru social și politic se scrie bine. Se poate să fie și asta o explicație pentru anul care a dus destule cărți bune și în literatura noastră? Eu
1: încă nu știu ce cred despre asta. Pe de-o parte, sunt convins că are dreptată Ion mureșan, când spune că sunt precum anticorpii. Când e ceva bolnav în corpul social, sunt generații în număr mare ca să neutralizeze infecția. Așa e. Te uiți în țările cu modernități șoate, țări care au ieșuat în totalitarisme, sau în diverse dictaturi de dreapta sau de stânga, sau în regimuri iliberale, acolo scritorii sunt niște prezențe publice extraordinare. Din Rusia, unde realmente milioane de oameni știau pe de rost poezia anii Ahmatova, Requiem, pe care ei o interhătau nu ca pe un Requiem față de un mort iubit, cum era poezia respectivă, ci ca pe un Requiem pentru Rusia moartă. De asta învățaseră și erau atât de, de, de mișcați de ea. Deci de la Ahmatova, de la Mand din Rusia până la poeții și scritorii americii latine sau poeții din țările astea eșuate în dictatur și în totalitarisme, toți sunt probe că într-adevăr în acele locuri ale eșecului literatura continuă să vorbească despre uman și prin asta i atrage pe toți cei care încă cred că umanul are o șansă acolo. Dar pe de altă parte, nu pot să nu observ că există scriitori formidabili și în prospere. De asta zic că nu știu ce să cred. Uite, cine ne ascultă poate să caută dacă vrea pe YouTube. E o emisiune din 82 cu patru gânditori extraordinari ai literaturii. George Steiner, Joseph Brodsky, care a luat și premiul Nobel, Mary McCarthy și El Alvarez.
0: Titlul discuției pe care o menționai este Duc sistemele represive la o literatură mai mare. E de găsit în engleză la o simplă căutare pe Google. Da.
1: Și discuția era în jurul unei idei a lui George Steiner. O idee foarte provocatoare și foarte tare, dar eu cred că falsă. Numai în totalitarism se pot produce capodopere. Steiner zicea, bun, știu că mă puteți invalida cu tot felul de nume și de cifre și de exemple, dar eu tot cred că, de fapt, noi în țările liberale în democrațiile liberale nu știm ce să facem cu libertatea noastră Și că cei care scriu mai puternic despre libertate Și creează cu adevărat capodopere Care vorbesc despre uman Sunt cei din țările totalitare Brodsky, care fuma în studio Era perioada în care încă se putea fuma în studiouri, Îi spune așa lui Steiner Uite, George, știi cât îl admir eu pe solgeniță? Solgenițen, în 1982, era doar în eroul admirabil minunat. Și spune Brodsky, știi cât îl admir pe Solgenițen, George. Dar dacă mi s-ar spune să aleg între democrație și Solgenițen, Așa alege democrația. Și asta admir și eu la România, ca să mă întorc la România noastră. Așa cum e România noastră, am reușit să construim în ea o democrație, care e mai frumoasă și decât să o E gri și toxică și obositoare unor. E nedreaptă și inegală și are un milion de lucruri care trebuie preparate. Dar griul democrației este minunat. La mijloc anilor 90, Adam Micknick a scris un eseu, în engleză se cheamă chiar așa, Grey is beautiful. Și e vorba despre griul democrației. Opus poveștilor colorate ale totalitarismului. Zice mic, bun, totalitarismele știu să păcălească, sunt utopise educatoare, dar nu uitați asta. Griul, cenușiul democrațiilor este minunat. Pentru că el nu ucide, încearcă să îmbunătățească lumea și dacă poți îmbunătăți lumea, o poți face întotdeauna numai din interiorul unei democrații, niciodată dintr-un totalitarism. Și noi am reușit să construim din România o democrație cu imperfecțiunile ei și e admirabil și face din România țara de care merităm să ne bucurăm cu toții.
0: Și cu ce autori români ți-ai dus mai ușor anul, dat fiind că, iată, se scrie literatură mare și în democrație?
1: Chiar acum am început Teodoros, al lui Mircea Cărtărescu, dar sunt doar la pagina 80, sigur că Mircea Cărtărescu e probabil cel mai mare prozator pe care l-a produs limba asta, deci e previzibil că și de data asta ne vom bucura de literatura lui. Am citit, uite, asta nu e literatură, dar e ceva, o carte de învățătură într-un fel, în sensul vechi al cuvântului pentru noi români. sunt scrisorile marului compozitor Pascal Bentoiu către fica lui Ioana Bentoiu. Sunt niște scrisori trimise în anii 90 Și până în 2004 În care Pascal Bentoiu Acest compozitor uriaș care în același timp se dovedește a fi un extraordinar de bine mobilat, cunoscător al istoriei, al politologiei, al humanities în general, își revizitează existența din copilărie interbelică până în 2004, explicând interbelicul, 23 august, deceniile de comunism cu diferențele dintre ele și apoi deceniul de tranziție. Pe fast forward, dar în același timp și cu o migală extraordinară, e paradoxal așa, se cheamă scrisori către Ioana, Ioana Fiind, Ioana Bentoiu. E o carte subțire din care se învață enorm de mult despre România. Ce să mai spun, proza lui Dan Coman din ce preferi, poezia lui Claudiu Comartin din uh, Autoportret în Flama de Sudură, poezia Simonei Popescu din Cartea Plantelor și Animalelor, poezia Svetanei Cristian din Suntalta. Să știi că eu cred că trăim cea mai fastă perioada poeziei române dintotdeauna. Avem o poezie foarte bună, poate să nu-ți placă un gen de poezie, dar cu siguranță vei găsi ceva care să-ți placă. Avem prozatori enormi, cum e Cărtărescu, niciodată n-a existat în România un prozator care să fie deopotrivă atât de tradus și de iubit. Adică am văzut cu ochii mei în Germania, în Scandinavia, peste tot pe unde m-am dus pe la festivaluri. Lumea îl iubește, te întreabă de el te întreabă de actori celebri, ce mănâncă, cum se îmbracă. Au o curiozitate față de el extraordinară. Deci literatura noastră chiar dă seama despre România asta admirabilă despre care vorbeam și pe care ar trebui să încercăm să o vedem mai mult
0: într-adevăr. Tregând linie ne putem opri o clipă să ne amintim că avem literatură, avem naivi ăștia care mișcă lumea, sunt încă printre noi, că tinerii fără complexe de inferioritate au tot mai mult curaj în locul ăsta în care trăim și că deși până acum am fost obsedați de salvarea noastră, cum spuneai, începem ca națiune să ne uităm încet încet și spre alții și la alții. Avem încă la îndemână, altfel spus, energia civică a României, a cărei forță s-a dovedit surprinzătoare în ultimii ani. Dar, tot România e țara din care încă se pleacă. Sunt vești bune de dat de aici, sunt o potrivă și lupte de dus. Așa că te întreb la final, avem argumente cu care să-i convingem pe cei tentați să plece, să mai aibă puțin răbdare?
1: Eu n-aș încerca să-i conving să nu plece, să știm. Pe de-o parte, pentru că plecarea nu mai e atât de dramatică, așa cum ziceam eu, cei mai mulți vor să plece, de fapt, la studii. Sunt unii care nu-și ar putea face meserile în România la vârf, adică fizicieni de cercetare sau, mă rog, oameni care au nevoie de o infrastructură de cercetare specifică și care ar vrea să plece, dar, de asemenea, cei mai mulți, dacă îi întrebi, vor spune și că vor să se întoarcă. Nu, pentru ei există un firesc al plecării al întoarcerii, deci nu mai au lucrurile așa destinal, dramatic. Plecarea nu mai e un abandon, asta vreau să spun de fapt. Ei nu abandonează România plecând și în al doilea rând, eu cred că unul dintre marile câștiguri ale României în deceniile astea au fost oamenii care au plecat și mai mulți dintre ei la munci dificile, fizice, îngrozitor de grele și s-au întors după ce au văzut Europa. S-au întors cu o cunoaștere capilară a Europei, au văzut Europa economică, Europa instituțională, au început să ceară mai mult de la România. Au început să europenizeze România acești oameni, cum li s-a spus cu un termen care s-a vrut insultător, cred, cândva, căpșunarii. Ei au făcut enorm pentru europenizarea României, nu doar prin sumele de bani pe care le trimit acasă. Ei au adus în creierele lor Europa aici. Asta cred că se întâmplă și cu cei care vor pleca și vor reveni de acum înainte au făcut ca Europa să devină mediul nostru conjurător și în România. Știi, după unire, nu era sigur că va reuși unirea, pentru că erau diferențe foarte mari de alfabetizare, de cultură instituțională, politică și mai departe, între Transilvania care venea dintr-un tip de imperiu, Moldova și Muntenia care veneau din alt tip de imperiu, Basarabia din alt tip de imperiu. Și a fost nevoie de construcția unui cortex național care să le includă. Și eu cred că asta am reușit. Cu bune și cu rele, eu cred că am reușit. Cred că lumea se definește acum, în primul rând ca român și abia apoi ca transilvanian sau Regățean sau moldovean sau nu știu ce. Cred că asta a ieșit. Cred că a ieșit cortexul național. Misiunea noastră, cred, pentru anii care urmează, este să construim un neocortex european, care nu-l va anula, evident, pe cel național, ci se construiește pe deasupra și îl integrează. Și tinerii care pleacă și se întorc sunt neuronii care vor construi sinapsele între aceste diverse puncte ale neocortexului european.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Unicredit Bank. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-am bucurat să dați de veste unui prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Eu sunt Anca Simina, iar acest episod On The Record a fost realizat împreună cu Filip Stan David. Până vinerea viitoare, toate cele bune!